0: Esta mañana nos encontramos con el magíster José Parco, él es experto en temas de interculturalidad con quien vamos a conversar de varios aspectos importantes en estas fiestas, la participación del pueblo indígena durante los procesos de independencia. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
1: Buenos días, un cordial saludo, qué grato de encontrar a los tiempos y por supuesto un saludo cordial para toda la amable audiencia de Radio Mundial, eh, un abrazo fraterno en estas fechas importantes que Riobamba celebra en su bicentenario 200 años, eh, desde la apertura, diríamos, de esta gran lucha social, un gusto para... Para aportar, por supuesto, desde el movimiento indígena los pueblos indígenas, es una historia mucho que, que contar y también pues, transmitir en la historia eh, más... Eh, Contemporáneo o también pues, en la historia formal, diríamos, los pueblos indígenas, los afroecuatorianos, las mujeres, no han sido visibilizadas, no han sido contadas, el trabajo de ellas más bien han sido invisibilizadas en el transcurso de toda esta historia, no desde la misma Fundación Santiago de Quito de 1534, que no se ha parecido toda la trayectoria, el trabajo de los pueblos indígenas principalmente, y en ese sentido ha sido la marginada toda la, la parte eh, cultural, social, política, económica de los pueblos indígenas, sí más bien resaltada de los héroes históricos, en este caso de los europeos, de quienes se fundaron Río Bamba, eh, en estas tierras, territorios de la nación Purwá, eh, pero mucho más antes hay que tomar en cuenta que existían los pueblos eh, pueblos andinos, los pueblos purwáes, ya incluso en los algunos datos históricos como recoge guamón Pomadayala incluso y también pues en el texto de que lo que hace de Atlas del, eh, de Ayala Mora Ahí hay a saber que en los años a 1200 a 1100 estuvieron presentes los pueblos uruguayes en estos grandes territorios, ¿no? Es decir, toda esta cuestión de Río Bamba es fundada sobre el territorio de esta gran nación porguá. En ese sentido, creo que la historia no solamente parte de 1534, eh, posteriormente con la fundación de la Villa La Unión de, eh, de Río Bamba, eh, o Don Pardo, eh, sino eh, incluso en la misma historia donde recogen en el 1600 hay unos datos importantes que se ha aparecido que por la primera vez escriben el nombre en castellano, el eh, Riobamba, ¿no? entonces ya eso castellanizado se vuelve como Riobamba, ¿no? entonces ya mucho más antes existía con nombre Riobamba entonces eh, todas estas cuestiones y son trabajo de hombres y mujeres de los de los eh, pueblos y creo que de una u otra manera de toda esta independencia cuando hablamos de 1820 de esta emancipación política eh, del 11 de noviembre eh, estamos referiendo también, pues, que los pueblos indígenas, los pueblos campesinos de esas épocas, los empobrecidos, fueron partes de esta gran liberación del, del pensamiento de este yugo española también, y por supuesto los pueblos indígenas también trabajaban directamente con la corona española, que había también de un cierto respeto, pero sin embargo, en ese trabajo de los, eh, de los liberadores en esa época, eh, fueron quienes llevaron todo el cargamento, embélico, logística de alimentación la logística de salud eh, entonces son trabajos, pero la historia oficial no nos ha reconocido, así como hacía tanto de, los, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los afroecuatorianos. Gracias a ellos también da toda esta cuestión de, de, la, de la liberación, de esta de independencia de Riobamba en esos años y no solamente en Riobamba y a nivel del país, de Latinoamérica, eh, con este eh, diríamos, eh, política de invisibilización de la cultura, era no era obvio para que puedan visibilizar las culturas originarias de estos territorios, de este Aviala, sino más bien invisibilizar y eh, poner en supremacía eh, los criollos, los mestizos eh, más a, a alienados con la cultura española, entonces ellas eran los que, los que eran los salvadores, los que eh, liberaban, los que hacían la independencia, en ese sentido eh, creo que ha sido un trabajo muy fuerte de los pueblos indígenas y hasta hoy sigue las luchas históricas, y, y por supuesto, ya de 1820-22, definitivamente, que le dan esta gran independencia de, de Río esa liberación. Sin embargo, para los pueblos indígenas, posteriormente entran todo lo que son um, haciendas, ¿no? Eh, los, los hijos se liberan de sus papás, eh, de los españoles, pero esos hijos se convierten nuevamente en los asandados y se convierte en una empresa de. De, de convertir en, en, a los indígenas en guasipungos o los yanaperos uh, que le decimos eh, los mines de esclavos, en realidad eh, a partir de esta eh, supuestamente independencia para los pueblos indígenas se convierte una sima esclavitud no trabajar en las haciendas y distribuir la, los territorios que existían en esas épocas, decir de taloma taloma corresponde para tal general, para tal comandante o para tal militar o para tal eh, gobernador, ¿no? Y así es lo que se mantiene en las haciendas. Dentro de esos territorios vivían pueblos indígenas, pueblos puruayes, en esas épocas. Y eso es muy fatal para los pueblos indígenas, pese a ayudar a toda la liberación, la independencia, a la final convierten en sus esclavos, y no solamente como trabajadores, también toda la esclavitud cultural, la cuestión religiosa, eh, la cuestión del alcoholismo incluso, y ahí es lo que entra también todo, en empobrecimiento, pese a la, toda la cuestión de, de la... Eh, colonización, ¿no? desde 1400 en adelante, de 1492 precisamente, y que estaban empobrecidos, perdían, pero ya con el, en el siglo XVIII, mucho más con esta cuestión de, la, de las haciendas, ¿no? y a tal punto que terminan como trabajadores de la hacienda, y también pues, como servidores en las iglesias, con la, con la cuestión de la cristianización de las iglesias católicas, y eh, y el otro también, pues por la cuestión de la dominación de la triada entre el, entre el Estado, entre la hacienda, entre la iglesia que se constituye en cada una de las parroquias, y por supuesto la, los cantineros eh, en cualquier acción era que debían beber, debían comprar el, la chicha, la ya diríamos fermentada, y fruto de esos que también pues implementan las fiestas patronales, para los cuales tenían que ser los... Eh, los priostes, apenas que tenía 18, 16 años ya cuando casaban tenían que ser priostes. Luego tenían que hacer sacar como préstamos en las en los cantineros, luego algún en conveniencia de pelea se si había en la ciudadanía, en, en los pueblos que les llamaban la cabecera parroquial, y esto también maneja, en ese sentido, eh, cuando había alguna pelea, el teniente político la encarcelaba, y cuando encarcelaba tenían que pagar cierta cantidad, por lo tanto tenían que pedir a los patrones recursos económicos, y para poder pagar el interés tenían que ir a trabajar una semana, dos semanas, en las haciendas, y luego por, eh, por el trabajo eh, del, de la prestación, eh, tenían que pagar eh, con los animales, con fuerza de trabajo, o incluso los camares, que ahí nacen también pues de esos de interés que tenían que ir a, a entregar en fechas eh, como carnaval, cosas así. Entonces fue tan triste la vida de los pueblos indígenas de esa, de esa época, supuestamente eh, la liberación o la independencia, eh, para, para los pueblos indígenas y por supuesto para las mujeres igual no tenían acceso a la educación, no tenían el acceso a sufragar, a dar votos o a ser también pues, parte de, de este proceso político o la participación en instancias públicas, las mujeres eran invisibilizadas igual pues simplemente considerada eh, para ama de casa y para tener eh, Hijos, ¿no? Entonces.
0: Pero de eso es algo importante hablar, que antes de que venga el español acá a América, la mujer tenía una participación muy importante dentro de las sociedades.
1: Por supuesto, se habla de la complementaridad y allí la equivalencia era igual a igual. El hombre, la mujer, claro, nos hicimos todas las cuestiones opuestas, pero cada uno se hacían esas características particulares, también pues ese complemento la mujer era complemento del hombre, el hombre era complemento de, de la mujer, así como tenemos en la parte de la luna, la luna es complemento del sol, el sol es complemento de la luna, el noche es complemento del día, el día es complemento de la noche, entonces eso son la vida y eso es la generación de la vida. En ese sentido incluso había Akshay que eran las mujeres selectas netamente para generar el conocimiento conocimiento, generar esta, en la historia también incluso nos cuenta, quienes eh, llevaban este eh, este liderazgo en la cuestión de la agricultura eran las mujeres, ¿cierto?, en la, en la siembra, eh, es toda la cuestión de uh, guianza con la luna, eh, eran las mujeres, entonces eh, toda esa parte eran consideradas y eran importantes las mujeres y los hombres por supuesto que se dirigían, dirigían en lo que es caza y pesca, pero la mujer era la que generaba la, la crianza de la chacra, la crianza de la familia, esa relación con, con los astros y ese conocimiento que tenía la, la mujer ¿no? entonces esas eran las que eran unas mujeres selectas para eso y eso, quienes eran las educadoras y hasta hoy en las mujeres indígenas las mujeres de generales son pedagogas por... Eh, innatas, ¿no? Quienes nos educan, quienes nos dan la identidad, quienes nos enseñan el primer idioma o primera lengua materna, son las, son las madres. Pues. Entonces, y ese era un gran complemento que se vivía, claro, y posteriormente con toda esta cuestión de la invasión española, desde una visión machista que, que viene eh, incluso para en el mundo europeo, hasta Dios es el, es el hombre, Espíritu Santo es el hombre, el Hijo es el hombre. Entonces por eso incluso en la parte religiosa a la Virgen María o la Madre de Jesús Le dejan como simplemente dadora de, de, un, de un hijo, ¿no? desde una visión machista ¿no? Pero acá no era la mujer, era complemento Por eso se habla incluso en la naturaleza la Pachamama Que es dadora de la vida, la cuidadora de la vida donde se vive Y el que el Dios también es el que, el que da la vida, el cuida Se complementan y entre los dos se genera la vida ¿no? es, es en ese sentido esta vivencia de las mujeres y eso se ha roto con toda esta de la, de la invasión española luego posteriormente con mucho más profundo eh, supuestamente de las independencias eh, en todos los, uh, los cantones de las provincias que más bien era eh, verles a la mujer como más eh, invisibilizado y otro también pues un deber eh, como algo secundario ¿no? y y fortaleciendo poco a poco las luchas de las mujeres, por ejemplo, ya en 1803 hace un gran levantamiento en Huamote, una de las mujeres, eh, eh, que se me va el nombre a acordar más luego, eh, conjuntamente con, el, eh, con Cecilio Taday, Lorenz Avimañé se llama esa mujer que ya la empieza a liderar, y creo que las primeras mujeres que hacen un levantamiento aquí en, en 1900, también pues en Río Bamba, entonces van organizando las mujeres, también los pueblos indígenas, creo que a través de esa organización, a través de, de reorganizar eh, de ambos lados, y que no se diga de la Manuela León, por ejemplo, ya en el eh, 1800, eh, entonces ya ya se van también no entonces creo que son esas historias eh, más bien eh, que están invisibilizados y eso es lo que actualmente van construyendo una, una ciudad, un Riobamba eh, que diríamos que estamos nuevamente independizando, liberando de todo esta cuestión de, de marginación, de homogeneización de la invisibilización. Aún nos falta todavía independizar esa, en la equidad social, en la participación política, en la cuestión de, de incluso la parte de la dinamización económica. ¿no? Los pueblos indígenas todavía no tenemos ese esa política eh, económica, eh, por ejemplo, en la parte de agricultura, cuando cae la helada, cuando cae la lluvia, el granizo, sea, nadie se, nos dan la importancia, ¿no? Y esas son las injusticias económicas que todavía existe y hay todavía vialidades para poder sacar los productos, no están en óptimas condiciones. Carecemos de servicios básicos, en este pleno siglo XXI todavía los abuelitos siguen cargando el agua de, los, de las vertientes, de los tanques, porque todos son generados por auto... auto eh, económico, autoorganización y eso han hecho a través de la gravedad, ¿no? Entonces y todavía no hay pues con las bombas automáticas que pueden eh, llevar a un determinado o, altura de ahí puedan re redistribuir, ¿no? entonces hay muchas cosas que faltan y creo que poco a poco ojalá podamos irnos avanzando esta inclusión social
0: bueno, sabemos que el pueblo indígena siempre ha sido un pilar fundamental En todos los procesos que ha habido aquí en la historia Sin embargo, han sido tan visibilizados, han sido tan poco tomados en cuenta La historia debería volverse a reescribir Pero tomando en cuenta la importancia de los pueblos indígenas Que ha tenido para todos estos momentos eh, En estos instantes que estamos en fiesta, en algarabía Que recordamos la gesta histórica dentro de aquí de la ciudad de Riobamba ¿Qué podemos decir a la gente para que nuevamente recuerde ...que aparte de la gente blanca, la gente mestiza que consiguió esta liberación... ...también estuvo presente la mano del indígena.
1: Este es el proceso de la descolonización que nos toca trabajar... Y no solamente para decir que todo el conocimiento o la historia del occidente no vale, sino para conocernos, nuestra identidad, nuestro territorio. Somos parte de este de este riobamba, de este cantón eh, diferente que estamos buscando la inclusión. En esa es clave de, de descolonizar, porque muchas veces eh, decimos que somos riobambeños, pero estamos repitiendo la misma eh, esa explotación que hacía la España en esos hace cinco o seis siglos, ¿no? Entonces, y eso no puede seguir repitiendo, sino más bien como río Bambeños tenemos que encontrar el punto común de desarrollo, de la inclusión social, de un cantón próspero, de ese diálogo que hablamos de la interculturalidad en la cuestión sociológica. Y ahí, de una u otra manera, ha sido el aporte de las mujeres, de los hombres, de los indígenas, de los campesinos, de los empobrecidos, de, la, de las personas de la ciudad todos se han hecho un aporte y eso tiene que reconocer la historia y ahí como usted menciona tiene que reinscribir esta historia con la nueva lógica del pensamiento, de la integración de una sociedad avanzada de una sociedad eh, tolerante de una sociedad de diálogo eh, para buscar esa armonía el desarrollo de Cantón en ese sentido es meritorio celebrar los 200 años y mucho más en este caso de los pueblos purbaes que ya son miles de años que, que han vivido y siguen viviendo, siguen contribuyendo y creo que eso es muy importante un cantón sin la historia, sin la identidad, sin saber de dónde venimos, qué estamos haciendo, hacia dónde queremos proyectar, no podríamos eh, desarrollar, sino cada uno, convertiríamos un individuo, eh, una cuestión robótica, y eso no nos ayuda a crecer como seres humanos, como parte de la humanidad. Pero cuando conocemos esta parte de las tres preguntas, creo que como cantón, y que tenemos tantas tradiciones, tantos valores culturales, incluso en la parte ecológica, ambiental... ...tenemos tantas montañas y maravillas... ...tantas historias por contar, por aprender... ...creo que nos haría mucho más rica... ...y creo que Riobamba... ...su identidad es la diversidad... ...diversidad de idiomas... ...diversidad de cultura... ...diversidad del ambiente que tenemos... ...diversidad de gastronomía... ...entonces eso nos hace diferente... ...a un cantón Riobamba... ...en eso vamos a trabajar... ...el trabajo de los pueblos indígenas... ...también está enfocado no viendo desde una cuestión sectarismo, sino ver un cantón, pero ese cantón diverso, ese cantón eh, pluricultural, en esa perspectiva estamos viendo, y ahora incluso eh, hace cuatro años tuvimos ya la primera reina indígena desde el sector indígena, que trabajó no solamente para población indígena, sino para, para el cantón Río Bamba. ¿no? En ese sentido es el trabajo, la proyección que vamos a hacer, más bien celebrar estos hechos históricos y... Y que esto nos permita también pues mejorar a nosotros, mejorar la calidad de vida, tanto del campo, tanto de la ciudad, porque a la final somos seres humanos con las diferentes características en nuestra identidad cultural.
0: Bueno, queremos agradecer las palabras del Magíster José Parco, experto en temas de interculturalidad. Estas fueron las inspiraciones que nos dio esta mañana aquí en Radio Mundial 96.1 FM. Queremos el saludito final para toda la gente que le está escuchando en estos momentos desde los micrófonos de Radio Mundial.
1: Más bien agradecerle a ti y a todos quienes hacen Radio Mundial y saludar a esa amable audiencia de Radio Mundial 96.1. Un abrazo fraternos que sigamos cuidando estamos en un momento uh, muy crítico de esta de la pandemia ojalá si Dios mediante Pachamama nos permite estaremos ya salvos a todo esto y nos podamos volver envolver y abrazarnos y reencontrar y seguir soñando y construyendo un río Bamba intercultural un río Bamba de prosperidad un buen día